Neuvième chapitre Le plus secret des savoirs Le Seigneur suprême dit « Parce que jamais tu ne me jalouses, mon cher Arjuna, je vais te révéler la sagesse la plus secrète, par quoi tu seras affranchi des souffrances de l'existence matérielle. » Ce savoir est roi entre toutes les sciences. Il est le secret d'entre les secrets la connaissance la plus pure, et parce qu'il nous fait directement réaliser notre identité véritable, représente la perfection de la vie spirituelle. Il est impérissable et d'application joyeuse. Les hommes qui, sur la voie du service de dévotion, sont privés de foi au vainqueur des ennemis, ne peuvent m'atteindre. Ils reviennent naître et mourir en ce monde. Cet univers est tout entier pénétré de moi, dans ma forme non manifestée. Tous les êtres sont en moi, mais je ne suis pas en eux. Dans le même temps, rien de ce qui est créé n'est en moi. Vois ma puissance surnaturelle. Je soutiens tous les êtres, je suis partout présent, et pourtant je demeure la source même de toute création. De même que dans l'espace éthéré se tient le vent puissant, soufflant partout, ainsi, sache-le, en moi se tiennent tous les êtres. À la fin d'un âge, au fils de Kunti, toute création matérielle rentre en moi. Et au début de l'âge suivant, par ma puissance, je crée à nouveau. L'univers matériel tout entier est sous mon ordre. Par ma volonté, il est à chaque fois de nouveau manifesté, et c'est toujours par elle qu'à la fin il est anéanti. Mais ces actes ne sauraient me lier au Dananjaya. À jamais détaché d'eux, j'y demeure comme neutre. La nature matérielle agit sous ma direction, au fils de Kunti. Sous ma direction, elle engendre tous les êtres mobiles et immobiles. Par mon ordre encore, elle est créée puis anéantie dans un cycle sans fin. Les sceaux me dénigrent lorsque sous la forme humaine je descends en ce monde. Ils ne savent rien de ma nature spirituelle et absolue, ni de ma suprématie totale. Ainsi égarés, ils chérissent des vues démoniaques et athées. Vains sont leurs espoirs de libération, vains leurs actes intéressés, vaines leurs aspirations au savoir. Mais ceux qui ignorent l'égarement au fils de Prita, les Mahatmas, se trouvent sous la protection de la nature divine, ne sachant Dieu, la personne suprême, originelle et intarissable, ils s'absorbent dans le service de dévotion. Chantant toujours mes gloires, se prosternant devant moi, grandement déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes magnanimes m'adorent éternellement avec amour et dévotion. D'autres, qui cultivent le savoir, m'adorent soit comme l'existence unique, soit dans la diversité des êtres et des choses, soit dans ma forme universelle. Mais c'est moi qui suis le rite et le sacrifice 
l'oblation aux ancêtres, l'herbe médicinale et le mantra. Je suis et le beurre et le feu et l'offrande. De cet univers, je suis le père, la mère, le soutien et l'aïeul. Je suis l'objet du savoir, le purificateur et la syllabe homme. Je suis également le rik, le sam et le yajus. Je suis le but, le soutien, le maître, le témoin, la demeure, le refuge et l'ami le plus cher. Je suis la création et l'annihilation, la base de toute chose, le lieu de repos et l'éternelle semence. Je contrôle la chaleur, la pluie et la sécheresse. Je suis l'immortalité, de même que la mort personnifiée. L'être et le non-être, tous deux sont en moi, au Arjuna. C'est indirectement qu'il m'adore, les hommes qui étudient les Védas et boivent le Soma, cherchant ainsi à gagner les planètes de délices. Ils renaissent sur la planète d'Indra, où ils jouissent des plaisirs des Devas. Quand ils ont joui de ces plaisirs célestes, quand leurs mérites se sont épuisés, ils reviennent sur cette terre mortelle. Un bonheur fragile, tel est donc, après avoir suivi les principes des Védas, le seul fruit qu'ils récoltent. Mais ceux qui m'adorent avec dévotion, méditant sur ma forme absolue, je comble leur manque et préserve ce qu'ils possèdent. Toute oblation qu'avec foi l'homme sacrifie au Deva est en fait destinée à moi seul, au fils de Conti, mais offerte sans la connaissance. Car je suis l'unique bénéficiaire et l'unique objet du sacrifice. Or ceux qui ignorent ma nature véritable, absolue, retombent. Ceux qui vouent leur culte au Deva renaîtront parmi les Devas. Parmi les spectres et autres esprits, ceux qui vivent dans leur culte, parmi les ancêtres, les adorateurs des ancêtres. De même, c'est auprès de moi que vivront mes dévots. Que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit, de l'eau, et cette offrande, je l'accepterai. Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues, quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour me l'offrir au fils de Conti. Ainsi, tu t'affranchiras des suites de tes actes, tous vertueux et coupables. Par ce principe de renoncement, tu seras libéré et viendras à moi. Je n'envie, je ne favorise personne. Envers tous, je suis impartial. Mais quiconque me sert avec dévotion vit en moi, il est un ami pour moi, comme je suis son ami. Commettrait-il les pires actes, il faut voir quiconque est engagé dans le service de dévotion, comme un saint homme, car il est sur la voie parfaite. Rapidement, il devient sans reproche et trouve la paix éternelle. Tu peux le proclamer avec force au fils de Conti, jamais mon dévot ne périra. Quiconque en moi prend refuge au fils de Prita, fut-il de basse naissance 
une femme, un Vaishya ou même un Shudra peut atteindre le but suprême. Que dire alors des Brahmanas, des Justes, des Bhaktas et des Saints Rois, qui en ce monde éphémère, en ce monde de souffrance, me servent avec amour et dévotion Emplis toujours de moi ton mental, deviens mon dévot, offre-moi ton hommage et voue-moi ton adoration. Parfaitement absorbé en moi, certes tu viendras à moi. »